0: Man befürchtet natürlich, dass viele Leute sich auf den Weg machen, ob nach Winterberg oder in anderen Orten in NRW, wo man Skifahren kann, und rodeln kann. Das will man einfach alles vermeiden, auf Nummer sicher gehen und die Leute zu Hause lassen sozusagen.
1: Die Skisaison startet in NRW auf keinen Fall mehr in diesem Jahr. Das hat die Landesregierung beschlossen. Was das für die Skigebiete bedeutet und was Österreich und die Schweiz mit ihren Gebieten planen, das hört ihr gleich hier. Außerdem, 2020 war und ist auch das Jahr des Homeoffice. Das hat auch Auswirkungen auf die Steuererklärung. Wir sprechen darüber heute im Aufwacher. Mein Name ist Sebastian Stachorrer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Dienstag, der 1. Dezember 2020. Das Wetter wird ungemütlich heute. Dichte Wolken und gebietsweise schauerartigen Regen bei höchstens 6 bis 9 Grad und mäßigem Wind meldet der Deutsche Wetterdienst. Am Nachmittag wird es weniger mit dem Regen. Dafür wird es dann in der Nacht neblig bei maximal 1 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch bleibt es bewölk und neblig trüb. Dazu gibt es hier und da leichten Sprühregen bei 5 bis 7 Grad. Nachts kühlt es dann wieder ab auf 1 bis 4 Grad und auch am Donnerstag bleibt es so, dichte Wolken und örtlich etwas Regen bei 5 bis 8 Grad. Im Sauerland und in den Mittelgebirgen war gestern Schneefall möglich, aber wer darauf gehofft hatte, das bald ausnutzen und Skifahren zu können, der wird enttäuscht werden, denn mindestens mal in NRW bleiben die Skipisten leer und die Skilifte geschlossen. Welche Folgen das haben wird, darüber spreche ich jetzt mit Julia Radke von der Rheinischen Post. Hallo Julia. Hallo. Diese Entscheidung der Landesregierung hat wohl einige Trauer ausgelöst, mindestens mal in den Skigebieten selbst, also etwa im Sauerland, oder?
0: Ja, absolut. Dieser kleine Ort, 12.500 Einwohner haben die, der profitiert ja absolut von der Wintersaison. Es, sind, es ist sehr beliebt bei Tagesausflüglern mal rodeln zu gehen oder Langlauf. Und ja, sie sind sehr enttäuscht. Sie haben viel Geld reingesteckt, wahrscheinlich auch viel Zeit und Mühe, um Sicherheitskonzepte zu entwickeln. Da war bei dem Bürgermeister von Winterberg jetzt die Rede von einer sechsstelligen Summe allein für das System, dass man sich online vormelden muss, um nicht anstehen zu müssen. Und das war jetzt zumindest fürs Erste
1: für die Katz. Wie begründet die Landesregierung ihre Entscheidung denn?
0: Ja, man befürchtet natürlich... Ähm dass viele Leute sich auf den Weg machen, ob nach Winterberg oder ähm, in anderen Orten in NRW, wo man Skifahren kann und rodeln kann. Das will man einfach alles vermeiden, auf Nummer sicher gehen und die Leute zu Hause lassen sozusagen.
1: Die Skigebiete in Europa gehen ja durchaus unterschiedlich damit um.
0: Genau, also es gibt Länder wie Italien und Frankreich, die über die Weihnachtstage definitiv ihre Skibetriebe, Skipisten geschlossen lassen, äh, was Armin Laschet auch am liebsten so hätte. Das hat er als vorbildlich bezeichnet. Und es gibt Länder wie Österreich und, und die Schweiz, die ihren Skibetrieb offen haben bzw. öffnen wollen. Also in der Schweiz ist der Skibetrieb durchgehend ähm, die ganze Zeit. Es ist ein wichtiges, großes Skigebiet für die ähm, Profisportler auch. Und Österreich ist derzeit im harten Lockdown mit dem Ziel, ihre Saison am 6. Dezember eröffnen zu können. Also die reißen sich praktisch jetzt ganz, ganz streng am Riemen und haben aber angekündigt, ab 6. Dezember starten zu wollen, auch für den touristischen
1: Betrieb. Zu Beginn der Ausbreitung des Virus in Europa stand ja Ischgl im Fokus, der Skiort, der zum Hotspot wurde und eben dafür gesorgt hat, dass in der Folge viele Menschen in ganz Europa gestorben sind. Wie klug ist es denn, dass Österreich Ischgl in ein paar Tagen trotzdem öffnen will?
0: Also man kann das nicht so pauschal alles ähm, wie Ischgl betrachten. Also nicht alles ist Ischgl und Ischgl ist nicht überall es ist natürlich so, dass Skifahren normalerweise in äh, Verbindung gebracht wird mit gemütlichem Zusammensitzen, Hüttengaudi, Après-Ski Musik, ähm, Alkohol, all das wird es ja diese Saison so oder so gar nicht geben, also ich habe am Freitag mit verschiedenen großen, beliebten Stilgebieten telefoniert und alle sagen unisono, es gibt diese Saison kein après -Ski, es gibt sogar aktuell in Österreich auch gar keine Gastronomie, also die ganzen Lokalitäten haben zu und wenn sie öffnen, dann unter sehr, sehr, sehr strengen Auflagen, da werden Personen reduziert, da werden Menschen registriert, da ähm, wird es nicht so aussehen wie in an anderen Jahren und von daher muss man auch ähm, sagen, sie werden öffnen, aber ganz anders als sonst. Sie haben teilweise Millionenbeträge reingesteckt in Kamerasysteme, in Zulassungssysteme, ähm, dass die Menschen da sich nicht drängeln vor den Liften. Es gibt natürlich auch Liftbetriebe, die risikoarm sind, einfach weil es Schlepplifte sind und die sowieso einzeln benutzt werden. Aber bei den großen Gondeln, da hat man Desinfektionsanlagen installiert und einfach ähm, will da stark darauf achten, auch mit mehr Personal, dass das alles eingehalten wird. Also der Skisport an sich ist eigentlich vorstellbar, nur dieses ganze Unterhaltungsprogramm drumherum geht natürlich dieses Jahr nicht. Da
1: stellt sich natürlich schon die Frage, wenn viele Wintersportbegeisterte in so einem kleinen Bergort sind und Urlaub haben, was machen die dann abends, wenn die nicht mehr feiern gehen können?
0: Ja, das muss man sich fragen. Es ist ja eigentlich in den meisten Skiorten so, dass der Anteil der Ferienwohnungen überwiegt. Also große Hotels, wie jetzt beispielsweise in den Sommerzielen gibt es in den Winterzielen eher weniger. Das ist eher die Ausnahme. Viele mieten sich kleine Ferienwohnungen, was auch äh, Corona-mäßig sicherer ist. Und da wird sich entweder das ähm, nach innen verlagern oder sehr vereinzelt auf die Restaurants beschränken. Aber es wird natürlich keine Partys geben können.
1: Na gut, die Wirtschaft ist das eine, aber ist das nicht trotzdem verantwortungslos, nur deswegen die Skigebiete zu öffnen?
0: Ja, das lässt sich natürlich aus deutscher Sicht immer leicht sagen, dass sie dem Geld hinterherrennen und alles dafür tun, dass der Skizirkus weitergeht. Aber man muss da auch sagen, dass in Österreich die Volkswirtschaft stark davon abhängt. Jeder dritte Job hängt direkt oder indirekt mit der Tourismusbranche zusammen zusammen und hängt auch davon ab. Und wenn diese Saison komplett oder größtenteils ausfallen würde, dann wird es viele kleine Familienunternehmen wahrscheinlich im nächsten Jahr einfach nicht mehr geben.
1: Schauen wir noch mal auf Winterberg. Wie groß ist das Problem denn für das Sauerland?
0: Also der Bürgermeister sagt schon, je später wir in die Saison kommen, desto schwieriger wird es natürlich, Ob von wirtschaftlicher Seite. Das gilt ja für jeden Skiort, ob jetzt in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz und die haben ja eh schon zu kämpfen mit der verkürzten Saison 1920, die ja im März vorzeitig beendet werden musste wegen der Pandemie und ja, das Geld ist weg, das ist natürlich ein Weihnachtsgeschäft auch, da haben alle Ferien, das fällt auf jeden Fall aus dieses Jahr.
1: Vielen Dank für den Überblick, Julia Radke. Skifahren geht also nicht im Dezember, vielleicht aber stattdessen Homeoffice. Viele Menschen haben damit dieses Jahr Erfahrungen gemacht, machen müssen. Und wer im Homeoffice war, soll auch steuerlich dafür entlastet werden. Und zwar schon bei der nächsten Steuererklärung. Wenn es um Steuern geht, ist das nie so ganz einfach. Deswegen lasse ich mir das Erklären von Reinhard Kowaleski aus der Wirtschaftsredaktion. Willkommen im Aufwacher.
2: Ja, ich grüße dich.
1: Reinhard, wie soll diese Regelung grundsätzlich funktionieren?
2: Ja, wir haben bisher mal die Regelung, dass du nur... Ein Arbeitszimmer absetzen können, wenn es ein abgeschlossenes Zimmer ist. Das können die meisten Menschen gar nicht. Und darum können zum Beispiel faktisch nur Lehrer oder auch Richter ein Arbeitszimmer von der Steuer absetzen. Im Moment 1250 Euro im Jahr. Jetzt hat, haben wir aber Millionen Menschen, die haben zu Hause gearbeitet, auf dem Küchentisch, ähm, in der Ecke vom Wohnzimmer, manche auch im Bad. Also es gibt da ganz skurrile Fotos und die haben teilweise auch Geld dafür ausgegeben, die haben mehr geheizt, die haben mehr Strom verbraucht zu Hause und die haben auch alle Kosten gehabt. Und da hat sich eben die Frage gestellt, wie kann man denen doch einen Vorteil geben, weil die ja erzwungenermaßen zu Hause sind. Und da ist man jetzt auf die Pauschale gekommen von 600 Euro maximal im Jahr.
1: Okay, und wie geht das dann konkret? Was muss ich bei meiner Steuererklärung 2020 machen?
2: Du kannst ja, wenn du deine Einkommensteuererklärung machst, gibst du Werbungskosten an. Das ist bei den meisten Menschen vorrangig, die Fahrt zur Arbeit. Diese Fahrt zur Arbeit entfällt dieses Jahr aber weitgehend, weil die Leute ja gar nicht zur Arbeit fahren mussten. Der Weg zur Arbeit war eben, sagen wir mal, von der Küche ins Wohnzimmer. Dafür sagt man eben jetzt, dann könnt ihr im pauschal 50 Euro im Monat ansetzen fürs Homeoffice, beziehungsweise 5 Euro pro Tag.
1: Der Vorschlag ist aktuell ja maximal 600 Euro Homeoffice-Pauschale. Das geht aber auch nur, wenn man auch 1.000 Euro Werbungskostenpauschale absetzt. Du hast gerade gesagt, die meisten Menschen machen vor allem die Pendlerpauschale geltend und genau dieses Pendeln fällt dann weg, damit dann auch die Werbungskosten und man kommt vielleicht nicht mehr auf die 1.000 Euro. Ist das nicht ein Riesenhaken an der Sache?
2: Also es ist so, dass die Leute hauptsächlich auf die über 1.000 Euro kommen an Werbungskosten im Jahr, indem sie zur Arbeit fahren. In einem normalen Jahr, wo man jeden Tag zur Arbeit fährt, 230 Tage, muss ich ja nur 4 Euro am Tag fahren. Das heißt, jemand, der 14 Kilometer fährt, ähm, hat schon die 1.000 Euro drin. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Hälfte der Arbeitszeit zu Hause verbracht wird. Dann habe ich nur noch 100 Arbeitstage. Und damit komme ich auf weniger. Aber es gibt sehr viele Leute, die haben 40 oder 50 Kilometer Fahrtstrecke. Und für die überspringen die 1.000 Euro locker. Und dann haben sie zusätzlich noch die Homeoffice-Pauschale. Hinzu kommt, dass du natürlich auch andere Ausgaben hast. Mal, ein Laptop sehr oft, je nachdem ein Smartphone, das man auch beruflich nutzt. Büromaterialien, Bücher. Also da kommt manchmal einiges zusammen. Aber es ist ein Riesenproblem. Wie kommst du überhaupt auf die über 1.000 Euro Werbungskostenpauschale? Ein paar
1: Hinweise dazu hast du ja jetzt gegeben. Und insgesamt am einfachsten scheint es ja dann zu sein, wenn man ein eigenes Arbeitszimmer zu Hause hat, das man absetzen kann. Welche Voraussetzungen gibt es denn dafür?
2: Im Steuerrecht steht drin, dass derjenige 1.250 Euro im Jahr absetzen kann, der sonst kein Arbeitszimmer hat und dessen Arbeitszimmer abgetrennt ist vom Rest der Wohnung. Das ist eine Regelung, die im Prinzip maßgeschneidert auf Studienräte und Lehrer ist. Man muss sagen, dass man kein Arbeitszimmer in der Firma hat. Diese Situation haben dieses Jahr Millionen Menschen in Deutschland gehabt, weil sie faktisch Hausverbote in den eigenen Firmen gehabt haben. Wenn die jetzt gleichzeitig sagen, ja, ich habe aber in meinem Eigenheim ein großes Zimmer, das ich nur als Arbeitszimmer nutze, glaube ich, dass die eine hohe Chance haben, die 1250 Euro durchzukriegen.
1: Und wer würde am meisten von der Homeoffice-Steuerentlastung profitieren?
2: Leute, die sehr nah an der Firma wohnen, also fast keine Fahrtkosten, die könnten von der Pauschale profitieren. Aber Leute, die sehr weit weg von der Firma wohnen, sagen wir 60, 70 Kilometer, da kann es natürlich oft sein, dass die Leute einfach behaupten, sie waren sagen wir 50 Tage mehr in der Firma, als es der Wahrheit entspricht, nur um hohen Steuervorteil zu haben. Ich kann nur sagen, da wäre ich natürlich vorsichtig, weil so blöd sind die Finanzbehörden auch nicht.
1: Ja nun, Steuerbetrug ist ja eigentlich nie eine gute Idee. Aber ist es denn jetzt eine gerechte Sache, die da im Raum steht? Also man kann ja argumentieren, da profitieren nur Leute in bestimmten Berufen, nämlich in den Berufen, wo Homeoffice überhaupt möglich ist. Davon hat aber jetzt jemand, der im Supermarkt zum Beispiel arbeitet, herzlich wenig. Und das sind ja dann gerade Leute, die jeden Tag einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind die Leute profitieren dann nicht steuerlich.
2: Der Hauptwiderstand gegen diese Reform kommt von Teilen der SPD, die genau dieses Argument haben. Die sagen, es kann doch nicht sein, dass Leute, die schön zu Hause sitzen, etwas von der Steuer absetzen können und die Verkäuferinnen müssen quasi äh, in der Situation arbeiten, wo sie sich infizieren können. Da muss der Staat drüber nachdenken, ob er dazu einen Extra-Vorteil gibt. Aber wir müssen jetzt auch sehen, die Leute, die jetzt nicht mehr zur Arbeit fahren, sparen ja auch sehr viel, weil sie nicht mehr Benzin ausgeben oder weil sie ihr ÖPNV-Ticket storniert haben für ein paar Monate. Insofern kann man darüber ernsthaft nachdenken. Ist das überhaupt notwendig, diese Pauschale anzubieten?
1: Du hast erklärt, dass die Motivation hinter der Gesetzesänderung in erster Linie ist, Menschen ohne häusliches Arbeitszimmer mit den Menschen gleichzustellen, die eben so ein Arbeitszimmer haben?
2: Ich glaube, eines der Hauptmotive dieser Reform ist, dass man massenhaften Steuerbetrug verhindern will. Also die Leute, mit denen ich geredet habe, die glauben alle, dass sehr, sehr viele Leute einfach behaupten, ach, ich war ja nur 50 Tage im Homeoffice äh, und meine Vorgesetzten haben da auch nicht so genau mitgeschrieben, wann ich wirklich da war. Und die, die holen sich praktisch die Kosten sagen wir, des Arbeitszimmers raus, indem sie einfach behaupten, dass sie weiterhin ganz oft in, auf der Arbeit waren. Und das will man, davon will man quasi indirekt abschrecken, indem man sagt, na gut, ihr könnt ja wenigstens einen Teil des Homeoffice von der Steuer absetzen.
1: Ich bleibe dabei. Die einfachste Lösung ist natürlich, das ehrlich anzugeben. Dafür muss man dann aber auch erstmal wissen, wie das geht. Danke, dass du das erklärt hast, Reinhard. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Guten Morgen, Sebastian. Bei uns geht es heute natürlich auch um die neue Corona-Schutzverordnung. Da gibt es jetzt schon Reaktionen aus dem Handel auf die schärferen Regeln. Dann hat der Finanzausschuss Geld für mehr Projekte in Düsseldorf freigegeben und heute ist Welt-Aids-Tag. Seit heute gelten in NRW ja neue Corona-Regeln und das bedeutet, dass das Einkaufen in unserer Stadt wieder etwas umständlicher wird. In größeren Geschäften dürfen nämlich nicht mehr so viele Menschen gleichzeitig einkaufen wie bisher. Kritik daran kommt vom Handelsverband NRW. Dazu Sprecherin Carina Peretzke. Wir befürchten, dass es dadurch vor den großen Geschäften zu langen Schlangen kommen kann. Durch die Schlangen wirkt es in der Stadt voller, als es ist. Dadurch kommen wieder weniger Menschen einkaufen, wenn sie unsicher sind. Außerdem kann der Eindruck von Warenknappheit entstehen und damit neue Hamsterkäufe beschwören. Außerdem wären die Abstände drin wesentlich besser zu kontrollieren als vor der Tür. Zudem gilt seit heute nicht nur sondern auch vor den Geschäften und auf den Parkplätzen der Läden eine Maskenpflicht. Der Handelsverband rät dazu, Einkäufe möglichst unter der Woche zu erledigen. Die Politiker im Düsseldorfer Rathaus haben am Nachmittag mehrere Millionen Projekte endgültig auf den Weg gebracht. Der Finanzausschuss hat unter anderem die Erneuerung der Lampen im Rheinufertunnel bewilligt. Alleine hier werden mehr als sechs Millionen Euro fällig. Mehr zu den teuren Projekten jetzt von Antenne
1: Düsseldorf Reporter Arne Klü. Im Jahr 2022 könnte es mit dem Austauschen der Lichter im Rheinufertunnel losgehen. Er soll komplett auf LED umgestellt werden. Schneller muss es bei der Oper gehen. Derzeit fallen zwar corona-bedingt alle Vorstellungen aus. Für die Zeit danach und einen gesicherten Spielbetrieb muss aber dringend die Tonanlage nachgerüstet werden. Hier geht es um mehr als zwei Millionen Euro. Außerdem hat der Finanzausschuss die Erweiterung des Comenius-Gymnasiums in Oberkassel beschlossen. Für 25 Millionen Euro soll Platz für mehr Schüler geschaffen werden. In vier Jahren soll alles fertig sein.
3: Leben mit HIV – anders als du denkst. Unter diesem Motto findet heute der Welt-Aids-Tag statt. Menschen mit HIV können mittlerweile leben wie wir alle, wenn sie behandelt werden, sagt ein Sprecher der Düsseldorfer Aids-Hilfe. Vorurteile und Diskriminierung machen den Infizierten aber immer noch das Leben schwer. Der Welt-Aids-Tag soll deshalb aufklären und für mehr Solidarität sorgen. In Deutschland leben fast 100.000 Menschen mit HIV. Jeder Zehnte von ihnen weiß das aber nicht. Bei der Düsseldorfer Aidshilfe können wir heute deshalb kostenlos einen HIV-Test machen. Wegen Corona müssen wir uns allerdings vorher anmelden. Ich bin Alina Lierz und mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf stehen auf antenne Düsseldorf.de und gibt es natürlich auch immer um halb bei uns im
1: Radio. Und das wird heute wichtig. Ab heute gelten in NRW strengere Regeln im Shutdown. Über die Skilifte haben wir ausführlich gesprochen. Auch Fitnessstudios und Schwimmbäder bleiben bis mindestens Jahresende geschlossen. Vereinssport findet ebenso nicht statt. Auch Musikfeste und Kulturveranstaltungen sind weiter untersagt. Und für Silvester können die lokalen Behörden Pyrotechnik auf bestimmten Straßen und Plätzen verbieten. Partys sind ja sowieso schon verboten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besucht die Düsseldorfer Arena. Zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet besichtigt er das dort geplante Impfzentrum. Anschließend tagt das NRW-Kabinett in den Räumen des Stadions und auch daran nimmt Spahn teil. Wie geht es dem Gastgewerbe in NRW im Shutdown? Dazu informiert heute der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband NRW in einer Pressekonferenz. Und für einige Betreiber von Steinkohlekraftwerken gibt es Geld dafür, dass sie ihre Kraftwerke abschalten. Sie konnten angeben, wie viel Geld sie gern dafür bekommen würden. Heute gibt die Bundesnetzagentur in Bonn bekannt, welche Kraftwerke dann als erstes vom Netz gehen und wie viel sogenannten Steinkohlezuschlag es für die entsprechenden Betreiber gibt. In Frankfurt wird der Prozess um den mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fortgeführt. Lübke war in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Dem Angeklagten wird auch vorgeworfen, im Januar 2016 einen Geflüchteten niedergestochen und schwer verletzt zu haben. Das war der Aufwacher vom 1. Dezember 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Das war's von mir, Sebastian Stachorra. Ich gehe jetzt mein erstes Adventskalendertörchen aufmachen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de